0: 为什么现在大家，呃，包含挺同的，或者是同性恋者自己本身，他们就会觉得说，没有啊，教会就是讨厌同性恋啊。我个人的观察是，在几年前的爱家公投，嗯嗯，我觉得政府已经成功的让这件事情变成是一翻两瞪眼的事情了。基督教教会，上帝等于反同。
1: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师。有几文化有出了一本书，是有一个美国著名的圣经研究学者叫 Michael。Gen, 他出版了一个《神与信》圣经究竟怎么说啊？里面有提到部分。张姐也提到跟同性关系、还有情欲、基间等一些用词，那也有提到说，《爱丽未禁》里面有提到说禁止同性之间的情欲关系的律法，然后再来是因为很多人就是在平常的生活当中，多多少少都听过什么“互加盟”啊、彩虹妈妈，或是在网络上曾经风靡一时的什么“斩断锁链”、“断开婚前的美家牧师”，所以大家都会联想到说，是不是哦，基督徒都反同呢？那因为其实这两个主题是我们。这一集要讨论的一些重点，就是因为我本身也不是基督徒，对于圣经不是那么了解，所以我就邀请了一位在就读神学院的基督徒 Ruth 来跟我们聊聊关于这个主题，就是关于是不是呃基督徒都反同，还有就是圣经里面提到的同性关系到底是怎么去解读的。那简单呢，就是先请 Ruth 来做简单的自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是 Ruth， 然后跟大家介绍一下我本身的信仰的背景。我原本家里是传统的道教信仰，那我基本上呢是一直到二零一四年的十二月十七号才受洗的，所以成为基督徒今年已经算是迈入第八年的时间。那我目前是在高雄圣光学院就读的圣经文学硕士
1: 。好，那大家都听到说他其实现在目前正在还在就读当中嘛？那对于圣经文学，他其实是算是呃在。研读的 ING， 所以他应该是印象会非常深刻，所以就在找他来帮我们聊聊。那刚好最近他有一个功课也是要去谈圣经里面的伦理，对，然后就是也也想要请他分享一下，说为什么要念这个神学院，然后还要念这个圣经文学呢
0: ？好，首先我要先跟大家介绍一下我的学校——圣光神学院，它是在。高雄火车站附近、啊、徒步大概是十分钟左右的时间。然后，当然在台南也有一间蛮具指标性的神学院，就是台南神学院。那选择圣光神学院最重要的考量，是因为圣光神学院可以接受在职的选修生、哦、因为我还需要一边工作，然后就是付我的学费。然后，那这个是一般神学院比较少有的，因为通常神学院他会希望。蒙招就是全职，呃、全职的服饰就是你单一的在教会里面工作，然后、呃、为教会的弟兄姐妹来、呃、服饰，哦，就叫做蒙招服饰，来就读。就是通常神学院会希望来读神学院的学生，他们是可以住在学校专心读书，然后浸泡在圣经的神学里面。所以这是选择圣光的第一点。那第二点是因为相较其他现世的神学院，高雄神学院的路程比较近。那因为疫情的关系，它也可以线上上课，而且学校的图书资源馆藏就是不是只有在学校里面的藏书，像很具指标性的。中华神学院啊，台湾神学院，甚至是台南神学院的图书馆资源都可以，都可以结合。所以最终我就是舍弃台南神学院的就读，选择圣光神学院。然后一方面也是因为台南神学院它是属于长老教派的学校，所以校内的学习氛围可能跟我的性格上会有一些差异，所以我才选择了圣光这样子。
1: 嗯，那为什么会想要学那个圣经文学啊？因为我第一次是听到这个
0: 哦，很主题这是一个非常好的问题。嗯、呃，基本上神学院它会在硕士的部分，大部分的神学院就分两个主修，一个就是道学，道就是知道的道，然后另外一个就是圣经文学硕士。那有些学校呢，可能还会有神学硕士跟呃，比如说。基督文学硕士，那圣经文学硕士，那顾名思义，它就是在呃圣经文学的里面，它会比较琢磨。就比如说，我们需要把希腊文跟希伯来文都一定要学过，但道道学硕士呢，他们可能学一个学期，各学一个学期就好了。然后我们在文学上面的课也会比较着重。那为什么不选道硕呢？是因为。道硕他要全职，他需要没有没未婚的弟兄姐妹，你一定要住在学校，对你没有选择。然后他没有选修，再来是他的毕业学分多了将近三十学分，所以我好多、哦、這对这对我来说太艰难了，因为我原本也想要修道学，但是因为在台湾你要在教会服侍啊。基本上他们都会希望你是道学硕士毕业，所以可是因为我我我的我的各个情况我真的没有办法去念道学，你知道道学毕业学分多少吗、啊？不知道。你你念研究所你几学分毕业？大概一百多吧。一百多对，道学差不多，它要九十五。嗯，对。然后，但是呃，圣经文学硕士整整少了三十学分。嗯，差很多，少很多。然后。呃，我后来念一念，我也觉得说，我在念的过程当中，我觉得圣经文学说是好像也比较适合我，嗯，因为我比较喜欢研究文学的东西，嗯，对。那道学后面它一定就是会着重在你逐日服侍的讲道，比如说呃，讲到学呀、啊，或者是实践神学这方面，他们会比较，他们会不会比较在意？嗯，对，了
1: 解。那我们接下来就要进入我们的重点了。就是说，关于就是圣经里面，因为我刚刚前面有稍微举例，因为我对圣经也没有很熟悉嘛。那到底圣经里面提到同性的部分，到底是讲了什么？然后是什么意思？用简单平常人听得懂的话来做说明，就是不用讲太那个详细啦，因为我怕有些人就是如果不是基督徒的话会听不懂
0: 。好，
1: <笑>需要喘口气吗？<笑>
0: 可以，我看一下，因为我准备的东西真的蛮多。好，我先说，等一下，以下我要省略的部分就是我经文的部分，通通不提。经文我通通不念，因为我怕大家听到一半就睡着，就是直接关掉、塌掉这集，我没有想要听哦。所以经文的部分我通通不提，我直接跟大家讲同整后的结论。嗯，好，那关于这个题目，就是说，呃、嗯，同性圣经里面提到的同性包含什么？然后到底是什么意思？我必须要承认，这个问题的方向真的非常大。如果你我们光用一个小时的时间，我们根本皮毛都提不到，真的皮毛都提不到。所以。有一几点假设，我必须要在我讲解之前，我一定要跟大家做个澄清。还有说，就是在圣经哦，关于人性的罪性上面，因为为什么基督教基督徒一直强调人是有罪的这件事情，我这一定要做一个假设。好，那第一点，其实第一点就是，无论我们是在旧约或者是在新约的文化背景。都没有所谓我们现在当代同性恋的概念是没有的哦，它只是在经文里面，你会看到原文也好，或者是各国的翻译也好，它可能是讲到不可男与男，或者是不可近亲男色，哦，就是用白话来表示，哦，就是说经文提到都是在行为上面的。所以呢，你从《圣经》的经文你看不到他们所谓的不妥当的难与难的性行为，是不是包含平等、互重、相爱的现在的同性关系，也就是我们现在说的同性恋？嗯，啊，这个那这个需要讨论。好，那爱与时间的关系，我就尽可能的为大家解释。那第二个就是我们基督教信仰强调的中心思想，就是人的罪性。罪性指的是我们。人在整体上的不完全。那因为有些人都说，你说我们都是有罪，但我没有杀人，我没有放火，我没有吸毒啊。好、哦，那其实我要跟大家说的是，关于律法上的规条的罪是最低限度的罪。为什么我要说这是最低限度的罪？就好比如我们今天为什么要讨论同性恋？如果他不是在道德层面上面，他需要被争议，他到底是不是合理的话，其实他没有犯罪啊，对吗？他没有犯律法的罪，但为什么这件事情会这么的有争议呢？就又或者是说，我们在平常我们在做人处事，其实大部分的人都不是去刻意犯法的人，但为什么我们会说这个人是不好，这个人是坏人？就是因为我们在道德层面上面，其实大家都有自己的价值观，所以我们讲的基督徒所谓的罪，就是我们在人体上面的，我们在人性上面的不完全，好，所以我们说我们的人是有罪的，哦，需一定要有这两个假设，就是，呃，圣经里面是没有所谓同性恋的概念，是没有的，那时候的文化背景没有，不管新约旧约，第二个就是。人是有罪的，好，这个罪是不完全的。好，那么我们就来讲圣经的经文到底怎么提？圣经总共有六处的经文，旧约呢总共有两处，两处的经文，剩下的都是在新约的，呃，新约的呃书信，我们所谓的保罗书信，好，然后呢？那这些经文怎么说呢？我只能跟你跟大家说，哦、嗯，就是不管旧约或者是新约，圣经确实无论在旧约或者是新约来看，对于同性的行为、同性恋都是持反对意见的。为什么呢？因为他们说，比如说在罗马书有提到说，他说他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处。男人也是如此，气了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己的身上受这妄为当得的报应。就是他们提到的男跟男不能有发生不合理的性行为。嗯、所以这个立场，不管是在旧约跟新约，都表现得相当的明显。那再来就是说，旧约跟新约的经文，你都要可以看到所谓的。同性行为都跟其他的罪并列。什么叫做跟其他的罪并列呢？就比如说保罗在谈到男跟男行可羞耻的事，他跟什么罪放在一起呢？他跟邪恶、贪婪、嫉妒、凶杀、争竞、狠毒是放在一起的。好，我要表达的意思就是说，这是说明了几件事情。第一个就是同性的行为跟其他的罪同样都是因为。否定了神，跟你不认识神产生的这个结果。嗯，对。那这个结论是什么？就等于说，上帝今天会不会讨厌你，不是因为你的结果，嗯，是因为你不认识他，你也否定他。嗯，这是第一点。然后再来第二点是同性跟其他的罪，在神的眼里并没有差别。嗯。就是罪就是罪了，不不会因为你今天犯了同性的行为，你你你的你特别罪大恶极没有，罪，在神的眼里面都一样，因为这些罪都是并列的，因为你们都不认识他，你们都否定他，嗯、那这个就是为什么在这个时代的基督徒，其实我们应该要反思，对于这些具伦理性争议的问题，对于同性恋，我们是不是太放大了？因为你会常常听到。有一些同性恋的人，他们会有一个反扑，就说你们都说我们同性恋有罪，你们异性恋呢？你们不是自己，你们不是也外遇吗？你们不是也乱伦吗？不是也怎么样？怎样讲？对，其实他们其实讲对了一点，就是这些罪都一样啊。但是我们基督徒应该要反思，我们是不是放大了？嗯，对。为什么有一些教会会觉得哦，这个牧师以前杀人放火，以前吸毒，现在他？他当了牧师，他被案例了，好感动哦！可是大家就会去想，同性恋的牧同性恋的牧者该不该案例牧师这一点？嗯，对，是是基督徒应该要自己去反思的。好，那最后也是很多同性恋跟非基督徒的人要问，那上帝就就因为就就就讨厌同性恋了嘛？上帝就真的。就是我永远都不能进上帝的门吗？我真的，我曾经遇到一个同性恋的朋友，他就这样真的这样子问我。那我跟我也要跟所有人说，答案绝对是否定的，不是如此哈。因为人的行为许多时候反映的是自己的立场，对。那是否是真的符合圣经的真理？这这个有就有很大的讨论的空间
1: 。嗯那我可以稍微总结一下，你刚刚讲的那一段啊，其实就有点提到说，一般我们台湾社会当中，你常常讲说，哎、欸，其实，在神的面前，无论是什么、呃、神明面前，我们都是每个人都是平等的，每个人都是有罪的，不是说哦你是同性恋你就特别。哦，把你放大来看，就是反正每个人都会有什么，以什么佛教、道教有什么贪嗔痴什么鬼的<對>那一类的，然后反正反正每个人都是一样的，并不是说哎、欸、你是同性恋，然后我们这个宗教就特别打压你，不是这样子。对对，好了解。所以其实基督教没有特别的反对同性恋，就是说众生大家人人都是平等，只要你相信神的话，你就是我的。呃的指明吗？可以这样讲吗？
0: 应该说对神来讲的话，立场还有圣经的教导的话，应该是要是这样。嗯，我们教会也应该要想办法，呃，应该要想办法表达清楚说，呃，圣经教导我们的真理是这样。嗯,嗯对。但是为什么现在大家，呃，包含挺同的，或者是同性恋者自己本身，他们就会觉得说，没有啊，教会就是讨厌同性恋啊。我我个人我个人的观察是在几年前的爱家公投，嗯,嗯我觉得政府已经成功的让，嗯嗯，嗯它已经变成了一番两变，就是基督教教会上帝等于反同，嗯，但其实呢，我要表达的是说，基督教教会里面的这一群基督徒，我们都是群体，我们都是一个群体，但是呢。比较矛盾的地方是，群体里面的每一个人又特别的不同，嗯，每一个人都是自己独立的个体，对对。但是对那些不信的人来说，一个基督徒就等于所有的基督徒，一个基督徒也等于上帝，嗯哼哼。对，所以这个也是，就是为什么我我我决定要接受你的邀请，就是我必须要告诉大家说。嗯我相信有一些同性恋的朋友，或者是一些挺同的人，他们对于这个信仰的怀疑是，真的圣经就这么讲吗？是讨厌的嘛！哦、嗯，这个也是我在等一下结论的时候，我我们会表达的立场。但是我要跟你说，本质上面对神来说，哦，所有的人都是他的子民，因为在创世纪的时候，神就自己讲，他是。人类是依照神的形象造的，造男造女，嗯，那就没有差别啊，嗯，对，就没有差别。那为什么人会有罪这个东西呢？当初神在创造的伊甸园里面，亚当跟夏娃在里面也是住得很开心呐、啊，嗯，那他们就是因为吃了那颗分别善恶果，所以为什么吃了那个分别善恶果？是那个果代表罪吗？不是，亚当夏娃。为什么要去吃那个果实？嗯，上帝就跟你说不可以吃。为什么你们要吃？是因为亚当跟夏娃他们心里面觉得，我只要吃了那颗果子，我就可以跟上帝一样厉害了。嗯，是那个心态，所以人开开始犯罪了。嗯，所以为什么人才开始原本是从神的形象造的人类原本是完美的，但是为什么后面变成不完全？是因为这件事情。
1: 嗯，对。台湾同志游行二十岁啦，你总共走过几届呢？今年的是无限性解构框架，性别无限，英文是 an unlimited feature。解构框架不是要去除每个人的身份认同，而是去看见无限多元的可能性。理解并尊重每个人的差异，让所有人都能用自己想要的方式生活，而不需特别去标明自己的身份。因此，无论一个人的认同是什么，或他出柜与否，都不影响社会看待他的眼光以及对待他的方式。这就是无限性。今年呢，除了十月二十九号星期六当天在台北的台湾同志游行，同时举办十月一号到十一月六号为期一个月的为改变而走。台湾同志游行二十周年回顾展，带你看见游行这二十年来的各种人事、时地物，一一重返这二十年来的点点滴滴。十月，台湾同志骄傲月也将会举办后同婚论坛以及彩虹市集，满满的系列活动，就一起来展开属于你的无限性吧。那其实你刚刚前面有提到说圣经有分旧约跟新约，那那想问一下旧约跟新约会对于同性关系的定义或者是解释上面会有一些不同的地方吗
0: ？哦，简单来说，整卷圣经环绕的就是整个以色列人的历史。那只是说在新约，因为耶稣的出现，把福音啊，也、哦、就是我们所谓的就是基督教的信仰的信仰群体扩展到了全人类。也就是说，原本呢只是上帝拣选的子民，也就是以色列人。那因为耶稣基督的出现，跟他后面的使徒去传福音，所以才把信仰的群体从以色列人变成到全人类。那圣经的书写，大部分呢，绝大部分，不管是新约还是旧约，都是犹太人。所以呢，于是新约会继承旧约的信仰，所以基本上对于同性。同性的性行为的立场是一样的，那要细看的是，我没有办法告诉大家说，圣经里面提到的同性的性行为到底包不包含关系啊？到底包不包含呃？到底包不包含我们两个之间是相爱的关系？这件事情是需要讨论的。那唯一可以确定的就是说，如同我刚刚哦，就是讲出的那六处经文。新约跟旧约对于同性的性行为的立场是没有不同的。嗯，
1: 对，那这边就是也可以延续刚刚那个呃，就是问题。那因为其实圣经是后来的人才写的嘛，就是耶稣已经就是已经怎么讲，已经走了，离<笑><笑>开了，才写他的事迹嘛。哦、然后又是哎，嗯欸、算吗？嗯，没错，没错，对对对，<錯><錯>他走了嘛，
0: 才才写他的他升天，他升天了，好升天好
1: 。我想说有没有什么方式可以讲好升天,升天，好升天，<笑>然后才去记录他的过去的一些呃事迹嘛？那这些记录他事迹写这个圣经的人啊，呃，就是就是写了，例如说、啊、好解释这个同性关系啊，不得什么什么男男什么之类的。嗯、那那耶稣本身呢？有没有人去？就是去找到这方面，就是哎，到底耶稣本身他到底是怎么想的
0: ？意思就是说，耶稣到底怎么看待同性恋这件事情，对不对？对对对用白话一点来讲，对,对
1: 对对对。那
0: 我我刚刚已经回答一大家第一个问题，就是同性恋这个概念在新约旧约都没有出现的嘛，好，所以、嗯、呃，同性恋这件事情就呃，我们只能说先摆一边，我们讲的是同性之间的性行为。嗯、那耶稣怎么看呢？我最近这个问题非常的奇妙哦。因为新约出现的经文都是耶稣复活升天以后记载的历史跟经文，也就是说，新约分成两部分，四福音就是我我们基督徒常常在讲的四福音，马可、马太、路加、约翰这四卷书记载的是耶稣在还在还在这个人世间的时候还传道的历史<笑>记载的历史的记录。嗯、嗯嗯那但是呢，吊鬼的地方在哪边呢？新约出现的经文都是在所谓的一个使徒叫做保罗，就是保罗的书信出现的。嗯、也就是说，这四福音书里面完全没有记载耶稣对同性性行为的看法，嗯，完全没有、哦，一点一滴都没有。嗯、所以你永远都不会知道耶稣到底对同性恋同性性行为他的看法到底是 yes o no、嗯。但是有一点是可以跟大家说的，就是。耶稣本身也是一个犹太人，他非常的熟悉旧约，哦，旧约他非常熟悉旧约，所以他知道旧约的立场是什么，哦，只是说我们要说的是，在他短暂传福音的这三年当中，没有记载他是不是有谴责，他是不是有论断，或者是不是有审判，哦，这个是第一点。然后呢，再来就是第二点，意思就是说，我们可以拉更大的一个眼光来看。整卷圣经有六十六卷书，一千一百八十九个章节，三万一千一百二十九节的经文。可是，在整本圣经里面，关于同性的性行为经文的出现也只有六处。这告诉我们一个讯息，表示同性性行为不是最需要讨论的问题，它只是一个次要的问题。也就是说，对耶稣来说，信仰的核心。接不接受福音，跟我刚刚所跟大家提到的同性，不管是同性哦，或者是奸淫，甚至是我刚刚讲的那些罪，都只是一个结果。嗯，嗯耶稣在意的是前面的源头，你否定了神，你不相信神，这是耶稣要处理的问题。所以他没有处理尾端，他处理前端。嗯，这是为什么我们看不到耶稣的任何记载。<對>所以他就是说
1: ，如果你信神、信耶稣的话，其实他根本就也不会因为你是不是同性恋而去批评你这样子。因為你说
0: 耶稣吗？对对对。好，我可以跟大家讲一件事情，应该是说，呃，新约圣经里面四福音里面有一个故事，以色列人他们有分好几个族群，其中有一个，一個族群叫做法利赛人。法利赛人就是社会的精英，就是他们那时候的精英就是那种文学式，所以他们对旧约是。非常的有研究的，对律法也非常的有有研究。哦、呃，那有一天呢，就是呃，法利赛人就是他们看耶稣很不爽嘛，他们就是故意要去试探他嘛，因为因为犹太人的律法说那个不能奸淫嘛，这不能奸淫的范围非常的广，性行为只能发生在婚姻里面，我就这么讲好了。所以只要跳脱了这些范这个范围，全部都叫奸淫。也就是说，如果以广义的来讲，同性的性行为，你觉得是奸淫？应该是奸淫，因为男跟男在那个时候没有办法结婚。嗯，哦，对，犹太人的律法
1: ，那个时候不能结婚。但是如果现在可以结婚，是不是就可以不用这样，
0: 就不算是奸淫的行为了？嗯，这个我没有，这个我没有办法回答，因为经文他一开始就有讲，他没有办法，他他认为男跟男的性行为是不合理的。嗯、是逆性，嗯、哼哼是人神造男人造女人，他最一开始的设定就不是这样。嗯 oh. 对，是他们违反了最一开始神给男人跟女人的设定了。嗯、哼哼所以如果说你问我，现在同性可以结婚，那他们这样在婚姻里面的性行为，算不算算不算合理？我的立场，我会告诉你不合理，因为他在一开始他就违反了神当初设定，嗯，对，你要说功能也好，或者是怎么样，嗯、哼哼或者是设定后，我就设定你只能跟女人发生关系呀、啊，嗯哼,哼，对啊，我一开始的设定就是这样啊，对，嗯嗯我们讲到哪？我好像有点离题
1: ，不会不会不会，这也是我们想要好，我讲到<对>哦，耶稣
0: ，那新约那个故事是这样，就是哦，那个法利赛人哦就跑来跟嗯、呃，他跑来跟耶稣说，哎，这个女人她犯了奸淫了。我们要用石头砸死他，嗯，他要他们他是要测试耶稣的，他是要测试耶稣的那个反应是什么？然后呢，耶稣就不理他们，一开始他就不理他。哦，耶稣他就拿着一个石头小圈圈在地上一直画小圈圈，然后呢，那那法利赛就继续问他哦，可不可以用石头打死他？后来呢，耶稣就只看他们说了一句话，他说，在你们当中，如果谁没有犯罪。你们就可以用石头打死那个女人，嗯，所以后来的结果是怎样？就是人群慢慢慢慢的散去，嗯，一直到只剩下那个女人，嗯，对，然后呢，那那个女人她到最后只跟那个女人说：“你回去吧，嗯，不要再犯罪了。”嗯，也就是说，耶稣他会怎么跟同性恋说？是不是？在某一种程度上面，他可以比照这个犯奸淫的女人，你回去吧，你不要再犯罪了。神可以赦免罪，他有赦免罪的权柄，可是神并没有允许我们要一直犯罪。
1: 体之爱是今年高雄同志游行的主题，希望大家能从身体感受希望。疫情期间呢，生活空间剩下身体所及之处，面对未知的不安定与少了对外的连接，即便孤独，还有身体的存在。因此，我们相信，即使位于异处，依旧能够在五体之中与彼此相会亲近。邀请大家一同在十一月十九号来到高雄，身体力行这场属于你们的盛宴。接下来就要问一个大家最想问的问题，就是说，哎，基督徒是不是都反同？那跟教会的派系会不会有关系
0: ？OK， 基督徒都反同吗？我觉得应该说，大家要先把“反同”这两个字都做一个定义。那如果说“反同”的定义是大家提到的反同，是因为他们心里面的情绪上面的厌恶，哦，一直以至于他们到行为上面的彰显跟表现，那我要提到的是。并非如此，不是所有的基督徒都是反同，也就是说，如果我们照这个定义下去说,说的话，然后但是说在嗯，现在教会更年轻一代的基督徒，比如说是，是我说我一个更年轻一代的是二十岁以上的青壮年，二十、嗯、岁到四十、呃、岁这中间、呃，他们或多或少身边都会有一些同性。性向是同性，也就是我们所说的同志，嗯、同志的友人，他们在相处上，他们会还是多少都会有一些感到比较挣扎跟为难的地方。就比如说，当他们在一起，他们提到了信仰这件事情，到底怎么看同性恋的时候，在他们知道圣经的教导的立场之下，他们没有办法去不知道如何去描述说神。没有因为你们这样就讨厌你们，这个是他们最大的为难跟挣扎。对，那另外一方面，你说跟教会的支派会不会有什么不同吗？那我要说的是，因为基本上我接触过的教会只有长老教会体系跟进信会的体系，所以我没有办法说整个台湾会不会因为每个支派他们自己对圣经的信仰跟他们教会的氛围还有文化。去，我没有办法为这题下解的。那，但是我可以肯定的，每一个教会牧者他们的立场，对教会的弟兄姐妹会有一定的影响力
1: 。就像之前那个美江牧师，他就是算牧者嘛。
0: 对对，还有这个社会就是基督徒。他们出来倡导的这个氛围，我那时候我我曾经听过一个牧师，我认识的牧师，那时候爱家公投真的是吵得很火热，还没有投票之前，我认识的其中一个牧师，他是嘉义的一个牧师，他就呃他就认为他需要为信仰发声，所以他就印了传单，然后去夜市发。那那时候他有被攻击，他就是有被，因为那时候真的是大家的对立非常的太明显了。所以那时候他有在路上被同性恋人攻击，就是有，嗯、呃，砸水啊，砸鸡蛋啊，到这个地步哦。可是那个牧师他就很勇敢地告诉大家，就是圣经的立场是什么。嗯，我要说的不是这个牧师是错的，我我没有办法这样子去评断他，但是我需要每一个基督徒去思考，我们到底对于同性恋。跟同性友人，我们到底我们要怎么处理？我们才有办法让他们真的认识到福音，真的认识到上帝。所以，最终对于同性的看法跟行为是，是取决于基,基督徒个人的。嗯
1: 嗯，好，那取决于基督徒个人的话，那你自己身为基督徒，你怎么看待同志呢
0: ？是基于我们刚刚稍微分享了一下圣经，好、哦，跟我跟耶稣，还有耶稣的那个。呃，故事，还有，嗯，我总结的一个，我我我只能说，我没有办法否认圣经的教导，因为身为一个基督徒，圣经他教导我们的，我们都相信是真理。那我其实，在刚刚信耶稣，我刚刚成为基督徒的时候，我真的很想要去找经文，是不是有任何的蛛丝马迹，或者是有任何的证据来支持我，或者是。支持我。其实我那时候最想找的是，我想要为同接群同性恋人找出来，同性不是罪。嗯，对。其实对我们来说，最大的挣扎就是，我们可能会想要去挺同的人，可能某一个部分，他们会有个动机是，这个这件事情是不是罪？可是我我成为基督徒这八年来，我发现我找不到任何一个证明来说服我自己，它不是一个罪。嗯，因为它本身跟上帝的设定就不是合理的，所以我找不到任何证明来说服自己同性关系是可以在所谓的婚姻，或者是男，或者是我们所谓的感情关系，乃至于在性行为上是合理的。这这是我的选择，因为我选择遵我选择遵从圣经的教导，跟我相信上帝最初设立男人跟女人最初的设定。嗯那，那就会有人说，那男人女人的功能，如果是互相叫你们上帝也只是要让你们传宗接代而已嘛，一定会有人会有这样子的疑问，但其实不是哦，为什么上帝他要最初的设定是只有男人跟女人结合在一起才能生下孩子？就回到我刚刚说的，创世纪开始的时候，人是按照神的形象造出来的，神。他要我们繁衍众多，不是要我们当，不是要男人女人当生产或者是生孩子的工具。他要男人女人去生出来的孩子是继续继承神的形象这件事情。嗯，所以这是我的立场。我相信上帝告诉，我相信上帝，我相信圣经教导我的。他告诉我，同性确实他们之间的性行为不是合理的。这是上帝的立场，哦、嗯，这也是我的立场。但是如果你问我说，所以就正如刚刚莫尼卡也问我，那同性是不是罪？那我会,我会告诉你，对，他是，它是罪。嗯、但同时我在跟大家刚刚分享的经文当中，哦，就是其中有一个，如果大家、呃、想要去、呃、查的话，就是罗马书啊、哦，罗马书的第一章里面那个讲到。男性之间的性行为是不合理的，是是最长的，也讲的最，呃，那个范例也是最最最确实的。但是第一个章节，保罗在告诉大家哦，什么有罪是什么？男跟男之间的性行为是罪，贪婪是罪，骗人是罪，杀人是罪，犯奸淫是罪。可是保罗他在罗马书的第二章，他紧接着告诉大家说什么？他说。你这论断人的，无论你是谁，你不可推诿。你在什么事情上面论断人，就是在什么事情上定你自己的罪。嗯，就是你也不能去评价别人。对，嗯、这个我想应该也是，嗯，我觉得一方面也是耶稣他的一个立场，就是说我们都明白上帝的教导，嗯，但是基督徒要提醒自己是，当我们面面对。同性的族群，我们知道圣经的真理，我们知道我们在这一个议题，同性的议题伦理上面的态度，我们应该要怎么表现？我们需要重新去思考圣经经文给我们的真理的教导是什么。嗯、我们不是断章取义，嗯、拿着经文定别人的十字架。嗯嗯嗯、为什么这些经文出现在这六个地方，都是有那个时候的？文化背景，嗯哼哼，所谓的文化背景就是为什么只提男跟男，嗯，为什么旧约没有提女跟女，嗯，那提女跟女也只有在罗马书上面提到，嗯，那其实是跟那个时候的文化背景有关系，但是很多基督徒他们他们他们在读圣经的时候，他们不会很清楚的去研究说，哎，那个时候的。那个时候的犹太背景，那时候的以色列人到底社会出了什么问题，才会让保罗把这些事情写下来？嗯、保所谓的保罗书信，就是保罗针对那个时候教会发生的问题去解答，嗯，告诉他们的，告诉他们一些问题的做法，嗯，对。可是很多基督徒就是会拿着经文说：“没有，你自己看啊，嗯、圣经说你们是有罪的。”啊！」嗯，就是我们，所以我的立场是说，我知道上帝的教导，可是我另外一方面我也知道神爱世人，嗯，所以我知道论断跟权柄不在我的身上，嗯，我不能去跟同性恋说你是同性恋，你有罪，你进不了天国，你不能进教会，嗯，这个是超级错误的，嗯，对，但是以后我会成为传道人啊，我我又没有办法牧羊，就是当同性的友人他进到教会里面来。他他告诉我，他他想要他想要改变他的信仰。那我要怎么去陪伴他？嗯、跟我要怎么在真理上面造就这个人？嗯，这确实对我们来说会有一个比较困难的地方。第
1: 六届台南彩虹游行将于十二月十号下午。于中义路二段台南美术馆二馆旁举办今年的游行为永滚家搞，无论是否对自己的容貌、年龄、气质、性倾向、性别认同感到焦虑，穿上自己喜欢的衣服，你的光谱组合就是自己的黄金比例。十二月十号，让台南彩虹游行陪你走一段吧。你可以分享看看，就是说你自己有没有一些朋友啊？就是他自己是同志，然后也想要，就像你刚刚说的，他想要改变信仰，也要想要加入教会，就是成为基督徒的话，你会怎么样带领他们跨越这个很大的这个大家的一个鸿沟门槛？这样子，就他觉得说，到底有没有罪这件事情，或者说可不可以接纳他们这件事情
0: ？因为。就是我以前的工作环境嘛，所以其实我我知道有蛮多同性的友人，但是我同我认识的一些基督徒的同志，他们同时也是，就是他们是同志，他们同时也是基督徒，可是我在他们身上，我身边的，我在他们身上是对信仰是没有怀疑，可是他们是挣扎的，这个是他们在信仰的路上是很不容易的地方。那就我所读到的一个新约伦理的学者，他叫海斯，他在他在处理同性恋的议题的时候，他就用他自己很多年很多年的好朋友这个故事来做一个开场。他说，他这个朋友他在基督的信仰里面，他非常的虔诚，然后他也很爱上帝，他在教会他也非常的忠心的去服侍，运用他可以他所能做的，但是他说。他一方面知道神的教导，他一方面知道，呃，同性恋是罪，但是他没有办法控制自己对于同性的欲望。他一他的信仰的生活里面，他一直这样子载浮载沉，所以他他的挣扎，他这是他表现在他生命里面的痛苦、好无奈，跟他没有他的不知所措，一直到他因为艾滋病失去。那我有遇过一个网友，就是他的父亲是牧师。他在教会里面，他没有刻意隐藏自己的性向，可是他说他需要面对不一样的声音，他也曾经差一点离开自己的信仰。对，这是我目前自己在我身边的一个例子可以分享的。嗯，嗯对
1: 。那像你刚刚提到，就是那位呃牧师的儿子，他自己呃就发现自己是也是同性恋，然后他他也没有特别隐藏嘛。那你觉得这些就是他在从小？我相信他是他爸爸是牧师，他一定从小一定就是圣经教他很多关于呃关于很多事情嘛，也会包含到就是同性的这种东西。那你们平常在教会里面是不是也会教孩子关于例如说家庭的观念啊、性别的观念啊？你觉得会不会影响到孩子？就是提到呃同志的时候，还会有一些影响
0: ？呃，一般教会他们着重在。呃、嗯，小孩子在教导的上面，我们在教会都叫做儿童儿童主日学了。那一方面，呃、嗯，一般的教会他们着重的是在圣经上面的教导。可以这么说，就是说伦理议议题上面的处理，不是见一个处理一个。对，这个是尾端，就我刚刚讲的，这个是尾端。因因为要让基督徒处理的议题太多了，不是只有同性恋、婚前性行为要不要处理、战争要不要处理、堕胎要不要处理。好多、哦，对，很多。那所以对教会来说，就像圣经我刚刚说的，他这么自己这几这卷圣经里面就只出现这六个地方。嗯，所以对上帝来讲，要解决的不是同性恋的问题，嗯，要解决的是不认识神，嗯、跟否定神这件事情，嗯，嗯就是就是那个根源。所以如果说你。如果你只是一味的在儿童逐日学说，哦，你们就是对待同性恋的人以后要怎么样怎么样怎么样啊？然后面对以后你的朋友婚前性行为，你要怎么样怎样怎样？那倒不如你就要把它放在圣经的教导里面。嗯，就是不是去处理末端，因为这样就本末倒置。他们如果明白了圣经的教导，他们还可以活出圣经的教导。嗯，知道是一回事，活出来是一回事。就像基督徒，他知道生同性恋之罪，可是他们活出来是什么样的生命？如果他们知道圣经的教导，他们又可以活出来的话，那他们就可以在不同的场合面对不同的伦理议题。他们就可以知道他们能够怎么处理。所以大家在教会里面，我们不会说会设计一个课程，是告诉大家要怎么面对同性恋，或者是说告诉小孩子你要怎么，呃，要怎么面对同性恋的人，你要怎么应对进退？但是我们会不会因为亚洲人文化的关系，我们会不会刻意闪避这个？我们会不会刻意的闪避、嗯？我只能说，可能并非没有这个因素存在。我们连谈性教育我们都已经很难了，你还要跟人家谈同性恋？嗯、啊，对，也对。对，那如果说呃，你刚刚问的是，一一个同性恋者他想要加入教会怎么办？嗯，中南部是没有专属同志的教会，但台北有一个，嗯，就是叫做同光同志长老教会，嗯、它是台湾第一个由同性恋对由同性恋组成的教会，但是他们一直到二零一五年才公开他们聚会的地方，嗯、在这个时间之前，他们因为保护的关系，嗯，嗯，这是台。目前我们能够知道的是，唯一一个同性恋群体组成的教会。然后再来，台北的真光福音教会是蛮大的教会哦。他们的主任牧师张牧师，他是一个公开出柜，而且他被案例的牧师。案例是什么？案例呢，就是你从神学院毕业以后呢，你进入教会服侍，你的你的称呼、你的职称是传道。哦，那你要变成牧师，需要。案例就是说，呃、你去可能有一些教会会这么做，就是他要案例牧师的话，就是会在一个很正式的场合办一个所谓我们讲的所谓的典礼，大家要来观礼，嗯、然后会有,会有正式哦，对，会有人分享，很非常非常的正式。案例牧师是一个很正式的，然后就会请一些牧师。让他跪着，然后就是为他祝福，双手为他祝福。我们这个叫做案例，
1: 所以是位阶很高认证过的牧师就对了，嗯、可以这么说吗
0: ？认证过的牧师
1: ，可以这么讲吗？嗯
0: ，认证我不知道怎么跟你们讲认证这件事，就是就是,是白就是白话、呃。台湾线上的牧师啦，应该都是经线上,线上啊，哈、哦，哦、你所看到的应该都是这样子的。
1: 好，
0: 神学院毕业以后进入教会，都原本只是传道，过了几年，呃，教会的弟兄姐妹。觉得呃，他的各项的表现很好，那就会提出来。比如说，我们是静信会的嘛，嗯，那我们静信会的，我们就是会由执事会来提，那我们会提到呃，台湾的静联会、静信会联会里面去，那他们会做一个评估或者是考核，嗯，那哎，可以安例牧师了，那他们就、嗯、就来对就可以。通知我们，然后我们就可以就是有这个典礼，然后大家来观礼，就是祝贺的意思。然后就是大家看着他们，就很像那个挂阶级一样，有没有？警察那个丰功伟业上台挂几限几星这样类似类似，就是对，可以这是这概念加勉的，对对对。但是你说一个同性恋的人，你要进到教会里面要怎么办？我我没有办法跟大家保证说，你进到教会里面，每一个人都会跟我一样这么理性，就。充满了理性，因为对他们来说，从来可能也没有人教他们该怎么对待，该怎么对待这群人。嗯，所以对他们来说也是一个挑战，嗯、对同性恋的人也是一个挑战。但是呢，这几年来，我相信教会对同性恋议题的处理方式已经没有再像以前那么的极端了。了解，对，不用
1: 烧毁了
0: ，<笑>这這,这要被关了吧？<笑>所以那个同性恋有人，如果说你要进入教会，其实我会一个建议是，你需要有一个异性恋的有人带你进去。好，<笑>这个异性恋有人，他要他要发挥的功能是什么呢？就是因为他需要同伴，嗯，这个同志需要同伴，嗯，那这个这个这个朋友他需要随时掌握这个同伴的状况。然后如果说这位同志进到教会里面，他愿意在圣经上面。真理上面会造就，那当他自己去面对别人的眼光，这个过渡期，从很在,很在意、很在意、很在意，到后面你会发现啊，就是每一个人的反应不一样。嗯，这你从这边要到这边，这一段的过程会比较会缩
1: 短很多。嗯，了解。那最后最后，你我想要跟同志朋友们说什么？
0: 就是首先，我要很感谢我大学同学莫妮卡来邀请我来分享。好，那为什么我会接受这个分享？一部分原因就是，我希望身为同性的友人，你们需要明白，人的行为跟人的反应，他们听到你是同性恋当下的反应，它绝对不等于上帝的审判，因为每一个基督徒对于圣经真理的明白不一样。可是，我必须很抱歉的说。会让许多同性的友人误会上帝。我真这件事情，我感到非常的遗憾。所以在这,在这一段时间里面，我只有办法告诉大家圣经的真理是怎么样，我自己的立场是怎么样。但是你大家必须要相信的是，上帝的爱它并没有分别。那另外一方面是，呃，接受这一次分享最大的原因，不是我要来批判同性恋，也不是我要来告诉大家对同性恋就是有罪，你们不应该变同性恋，不是这件事情。我最大的动机是要告诉基督徒，就是我们自己人，我们必须要明白，耶稣告诉我们，我们圣经最大的诫命是除了尽心尽力尽意要爱主你的神，你还需要爱灵舍如同自己。这是圣经上面自己写的。这个灵舍它没有差别待遇，它不是告诉我们，我们只能爱谁不能爱谁，不是你选择爱谁，不是。不是你觉得这个人是同性恋你就不爱，不是这个这个牧师吸毒了后面浪子回头了案例的牧师特别的可贵，相对的，而且保罗也一再提醒基督徒，我们是在信仰的群体生活里面要展现见证基督给那一些还没有信神的人看，而且。刚刚说了，亚当夏娃吃的那一颗果实以后就有罪了，我们自己也有罪，所以如果我们没有除掉我们眼里面的良木，我们没有办法拿着自己的手去指着别人说你犯错了哦。我们需要基督徒需要警醒自己，我们是软弱的，我们是不完全，我们也会犯罪。那耶稣已经用他的方式跟我们展现，他上了十字架。他钉了一个没有罪的人，他上了十字架，他舍了自己的罪。所以，我们需要跟同性恋的友人证明，不是同性性行为的不妥，而是我们要告诉怎么告诉他们福音的本质是什么，上帝的本质到底是什么。嗯，
1: 好，谢谢 Rose 跟我们讲了蛮多，就是关于圣经里面提到的同性的性行为的这件事情的。呃，批判但是还是在那个当下的文化历史背景下写的。而且，耶稣自己本身其实没有对同性恋有任何的批判，只是后来的书信有特别提到呃这个部分。那再来就是说，其实他也是蛮。呃，希望说很多的基督徒不是只会去批判别人，而是说去如何接纳他们，也一起去，呃，就是相信神都会照顾他们，然后每个人都是有罪的。简单的总结应该是这样吧。
0: 对，差不多，相去相不远，相去不远
1: 。不远<笑>用比较白话的方式讲，<笑>对对对对,对,对,对,对,对所以其实就是，如果说你是有、呃、基督信仰的人，其、就、实、是、你还也是可以是去教会的。对，就是上帝对你的爱是没有分别的。好，那这一集就到这边喽。感谢 r o s 的分享。谢谢那大家如果有问题，也可以就是来信。拜拜。拜拜后来呢？录音结束之后，我跟 Luce 又稍微聊了一下，关于就是呃尊重与多元这件事情。那在性别上面，我们都会去强调要去包容多元的性别啊，或是尊重不同的声音跟样子。可是有时候呃遇到像这个呃不同的人有宗教的立场的时候，所以说我觉得真正的多元的包容应该也是这样，就是这个人即使跟你的。价值观或理念不同，但是我们还是愿意跟对方呃对话，或者说跟对方呃相处，并不是说处于一个呃，你跟我呃价值观不一样，我就不跟你不相往来，或者是不跟你对话，呃，甚至就是会有一些行为上去呃呃歧视你啊，或者是说有一些攻击的行为，或者是言语上不礼貌，因为我觉得这些都并不是。一个真正的呃，就是在多元性别，大家常常讲说、哦，我们要包容跟尊重的部分，其实这部分就很可惜，就是一个说一套做一套的。呃，我们不能用呃说我要多元包容，但是你遇到别人跟你声音不一样的时候，你就不接受，那这样子就不是也违背了你原本的那个立场吗？那我觉得，我会愿意找基督徒来我的节目上面去聊这件事情。其实并不是说，呃，我。就是认同，或是呃，就是要去呃说明说，哎、欸，要替基督徒说话，说，哎、欸，他们呃,呃喜欢或讨厌同性恋这件事情，而是说，哎、欸，不同的人为什么他会有这样的想法？那我们去理解他的这个宗教的呃，无论是圣经里面提到的新月旧月的一些。故事的内容，它的文化的脉络，它的历史脉络是什么？然后去了解说为什么他们会有这样子的价值观跟想法。那我们也是尊重他们的呃宗教的一些呃看法。那毕竟在一个宗教里面，每个人的呃就是论述是还是不一样。所以说，我觉得能够有更多的讨论是好的。KKBOX 家庭方案，平均一个人只要40元，三人家庭每月1 9 9六人家庭呢每月240元。同住家人，不管你是爸爸妈妈、宿舍室友，都可以多人成家。九千万首日韩、华语、西洋歌曲和各种 Podcast， 听到宝，独立账号听歌，不怕被干扰。离线听、动态歌词等超实用功能，立即上网搜寻 KKBOX， 了解更多资讯，请看资讯栏。下次见啦，谢谢，拜拜。